0: Sejam bem-vindos a mais um Nutrition Cast, o meu, o seu, o nosso podcast de nutrição. E hoje eu tô aqui junto com o Jefferson Bittencourt a gente vai falar um tema muito, muito legal. Quem é você?
1: Né?
0: Então, meu nome é Matheus, sou nutricionista, sou integrante aqui do Consciência Nutricional. Estou aqui, por favor, se apresente, nem né? sei se precisa se
1: apresentar, né? Aquela, <risos> aquela, Estamos aqui pós. na nossa informalidade de sempre, né? Exato. Exato Então, o Matheus já me apresentou, né? Hoje a gente vai... Que tema que a gente vai abordar aqui hoje, Matheus? Sobre
0: os quatro maiores ciclos viciosos na saúde
1: em que, que temática capciosa
0: Demais, demais E é muito comum a gente atender um paciente e ele vai ter, algum. vai ter algum É mesmo? Vai ter, vai ter Então, vamos começar pelo primeiro
1: E você já passou por algum ciclo na vida? Algum ciclo vicioso, desculpa?
0: Ah, provavelmente sim, hein? Provavelmente é. sim. Mas eu agora não me recordo. Tá. Eu não tomo café, por exemplo, o som tá de boa, o ciclo tá tranquilo.
1: Tá, e quem, <risos> quem nos acompanhar até o final deste podcast vai descobrir os quatro principais, os quatro maiores ciclos viciosos. Uhum. Vai entender como eles funcionam, como eles repercutem no nosso organismo. E também vai entender e ver estratégias práticas que a gente aplica no consultório de nutrição para como solucionar, como quebrar o ciclo vicioso, que como é o grande problema. A gente problema,
0: pode né? orientar o paciente, né? Eu acho que essa é a principal, que é usar a mesma linguagem da pessoa para ele entender e realmente mudar.
1: Exato. Né? E aí?
0: E aí, vamos começar pelo primeiro? Vamos. Vamos falar sobre a cafeína, que eu acho que é. Ah, eu sou viciado em café. Quem e é? às vezes, muitas vezes. Olha aí, tomando um cafezinho ali, ó. E muitas vezes a pessoa não, não se toca. Inclusive,
1: deixa eu roubar o seu. Que
0: tá tomando aí o cafezinho o dia inteiro pra tampar a falta de sono, que acontece demais. O sono Mas, ruim,
1: né? Sono a privação ruim. de sono.
0: Então, conta um pouquinho mais aí dessa, da cafeína em relação ao sono.
1: Vamos lá, vamos entender, né? Esse ciclo, Matheus, é bacana que ele pode começar, a gente tem que entender qual é o começo, qual que é o fator que desencadeia. Ele pode começar por dois pontos. Ele pode começar de eu tive que estudar até mais tarde, ou eu estava na balada, ou qualquer motivo, tive uma insônia... Porque meu cachorro me acordou, qualquer motivo que te fez dormir menos tempo. Você ficou jogando videogame, até mais tarde, no seu Xbox.
0: Já aconteceu demais, eu ficar trabalhando demais
1: pra. E... Ah, Nossa. jogar videogame não joga. Não. Trabalhar. Não é. é. Então tá bom. Pode ser trabalhando. Esticou trabalhando. Esticou trabalhando. Esticou trabalhando. Fez privação de sono e aí acordou mais cansado que o usual. Né? Até acordou ali bem disposto, pode até acordar bem, mas chega no meio da tarde, para frente, dá aquela lesira nesse horário ali de 4, 5 horas, aí você, poxa, eu tô cansadão, vou tomar um cafezinho para ele me dar aquela despertada, porque eu ainda tenho tá que bom. estudar. Conseguir, para conseguir as atividades do pra dia, compensar né? o sono mal dormido. Só que o que acontece? Tomando muito café nesse horário, mesmo que você hoje não precise esticar de noite, você vai deitar para dormir 10 horas, para acordar 5 da manhã, clube das 5 da manhã e tudo mais, como você teve um sono de menor qualidade, porque você estava com a cafeína circulando ali muito no sangue, você teve um sono de pior qualidade, naturalmente vai acordar cansado, mesmo tendo dormindo as horas boas que você precisaria, e acordando cansado, aí você vai entrar no café de novo e vai entrar nesse ciclo vicioso. Então, ele pode ser desencadeado ou pela privação de sono por qualquer motivo, ou pelo próprio excesso de café. Hoje, ah, hoje eu tomei um Monster, um energético à tarde, porque me deu vontade, beleza, aí dormiu mal. Aí no outro dia vai ficar cansado, aí entra no café de novo, e aí entra nesse ciclo vicioso. Sim, tem uma
0: pergunta muito... que eu sempre uso no consultório. Sim. Você toma muito café, mas você se sente cansado? Não, mas você está percebendo que você está tomando um cafezinho de manhã, aí você chega na faculdade 10 horas toma um café de novo, no almoço você toma mais um copo de café, de tarde mais um. Então, você tá o tempo todo aditivado. É lá. É, você tá tomando um monstro, você tá tomando um cafezinho que tá se sustentando. Você percebe que o sono ali, lá na frente, está sendo prejudicado? Ah não, tem aquela questão. É, só dorme se eu tomar um cafezinho de noite. Aí eu falo, olha, de fato, você pode até dormir, você pode até dormir, mas a qualidade do sono não vai ser a mesma e você vai acordar cansado. Pra, como você vai acordar cansado? Você vai tomar mais café para você que fala, conseguir. fala, meu dia não
1: existe depois, antes de um café, né? Só acorda depois de um café.
0: Exatamente. Eu acho que é muito importante a gente... Às vezes o paciente fala. Sim. Ele fala, mas ele não percebe. E a gente tem que, às vezes... Que bom que aqui no, no consultório... Tem uma plaquinha de vidro pra gente desenhar. Você tá vendo que todos esses problemas aqui que tá acontecendo é esse que tá acontecendo aqui, do cafezinho que tá Sim. prejudicando o sono, o sono tá prejudicando a fome, a fome.
1: Tudo e tudo. aí vem toda a problemática do sono ruim, né? Exato e muito bem pontuado Matheus esse é o negócio o a gente tomar como base que a pessoa tem um sono de boa qualidade só porque ela é bem disposta durante o dia a gente tem que saber se ela não está aditivada é. é a pessoa que toma cafeína o dia inteiro ou três cafezinhos por dia um de manhã um depois do almoço e no final do dia ela está o dia inteiro com um teor alto de cafeína no sangue e aí realmente ela não vai sentir que ela tá em privação de sono, que o sono tá ruim, ou qualidade, ou tempo, ou os dois, né?
0: Sim, tem que explicar, olha, o tempo de meia-vida, de metabolização é de 8, 12 horas ali, dependendo da pessoa.
1: Exatamente.
0: E se você tomar ali às 16 horas, provavelmente à noite ainda você já vai estar tá meio meio zoado. E algumas pessoas é mais sensível à cafeína e falam, olha, se eu tomar café às 4 da tarde eu já percebo... Que à noite eu já fico meio inquieto, não consigo dormir. A pessoa, do mais a
1: pessoa mais sensível, não diria não só a cafeína, mas sensível também à a, a sua própria percepção. Diria a, uhum. a sensibilidade da pessoa a perceber o próprio corpo. É, esse é um negócio muito importante que eu também explico, né? No consultório que você falou, desenho e tudo mais. Que as pessoas não lembram, lá daquela química, lá do ensino médio, né? De tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida, né? O pessoal acha, ah, o tempo de meia-vida é cafeína, é Oito horas, nove horas em média... Isso quer dizer que depois de 9 horas foi embora. Não. Uma hora depois que eu tomo, faz o pico. 9 horas depois, metade do pico. Ainda tem metade. 9 horas depois, metade da metade. 9 horas depois, metade da metade da metade. Tanto que para depurar total a cafeína, né, a gente fala que são dois dias. Se você ficar zerado. Né, sem nada. Tanto que é quem é realmente, entre aspas, viciado em cafeína... É nesse período de um, dois dias sem café que ela sente mais abstinência, que vem a dor de cabeça, vem a irritabilidade, a tremedeira, a tremedeira exato. Uhum. Aí que você vê o um nível de, de dependência química, né? Vem um cansaço absurdo, não consigo me concentrar, não consigo raciocinar direito, né? Aí você vê que tá tudo desgovernado, né? Sim. Nesse sentido, que o ciclo vicioso tá acontecendo que existe o vício e que ele tá gerando esse ele tá retoalimentando esse ciclo a gente chama de ciclo porque justamente né é um processo que ele mesmo se alimenta né? sim
0: sim depois que você mostra para o paciente conscientiza a pessoa que esse café tá gerando isso e aquilo qual é a sua orientação que você dá para ele para ele tentar amenizar isso como
1: quebrar o ciclo
0: exato como é? é que
1: quebra o ciclo pois é primeiro ponto ela tem que entender que ela vai passar sim Dois ou três dias sentindo um pouco mais de sonolência, de cansaço, principalmente no período da tarde, já que ela vai, o intuito é que reduza, né? É, ela tem que entender isso e que é interessante, é o objetivo, e é interessante, inclusive, que ela não cochile. Ah, não, como eu tava muito cansado, eu tirei um cochilinho depois do almoço, aí quebrou o esquema. Então, porque ela usou o cochilo como algo que é paliativo, realmente o cochilo é comprovado, ele te melhora, é comprovado cientificamente, cientistas falam, pesquisas mostram, mas também as pessoas vivem isso no dia a dia. Não, eu tiro um cochilo e acordo zerado. Né? Mas, qual que é o problema? Ele não, é, ele, ele inclusive atrapalha o sono noturno o sono... É, nós, seres humanos, isso ainda é um pouquinho discutível, mas é, o que a gente entende, basicamente, é que nós somos seres com sono monofásico. A gente tem, então, um sono inteiro, duradouro e acabou. Ao contrário de, por exemplo, cachorro, gato, alguns outros animais, que eles são polifásicos, eles têm sonos picados ao longo do dia. Duas, três horas, acorda, duas, três horas, acorda... Uhum. O, o ser humano ideal não é isso. Então, voltando para não devagar muito, né? Sim, sim, Então, cochilar é golpe, não cochila, a pessoa tem que resistir e ela vai chegar de noite cansada, com mais cansaço e se organizando, ela vai dormir num horário melhor e vai ter um sono mais reparador se ela não tem a cafeína e, além disso, trabalhar todos os hábitos de higiene do sono. Higiene do sono, né? Me elenca alguns hábitos aí, Matheus, de higiene do sono. Higiene do sono.
0: Eu costumo orientar muito em relação à leitura. Uhum. Você gosta de ler? Que tipo de livro que você gosta de ler? É, puxa já um assunto ali... Gera aquela conexão... E eu, se você não tem o costume de ler... você, você Daria para você ler um livro de noite? Pô, daria... E meditação... Às, às vezes muitas pessoas já são um pouco mais... Rígidas em relação à meditação... Para relaxar... Não, mas tem aquela meditação guiada... Um aplicativo... Fala qual é o aplicativo ali e tal... Sim. Pode ser interessante essa meditação de guiada... De 10, 15, 20 minutinhos... Ali à noite... Exposição à luz... Ah, qual luz? Luz de celular... Luz de televisão a lâmpada. Tudo isso tem que evitar. Exato. Deixar uma hora, uma meia hora, assim, no, no máximo, assim, no mínimo, na real, pra você realmente separar e fazer esse ritual, esse breve ritual pra você
1: e desligando, Nossa. né? Porque não adianta. Tem que ir você... desligando, Tem... não é assim, apaga as luzes, deita na cama e vou. não. É, não. Às vezes
0: as pessoas falam que assiste televisão até pegar no sono, mas aí tá assistindo um filme de guerra, desliga a televisão, tá... <risos> vai dormir, não vai, seu corpo ainda tá ali, ó. Não,
1: até dorme, mas a qualidade do sono é ruim. Exato. Tem gente que dorme com a TV ligada, dorme. A luz da TV, ela não necessariamente impede de dormir, mas a qualidade do sono não é a melhor, não é reparador. Né? Então você pontou coisas muito importantes é, Excitação mental demais Então trabalhar isso de relaxamento Temperatura do quarto tem que estar tá boa Luz do quarto tem que ser blackout O máximo possível, às vezes botar até adesivinho No ar condicionado, na luz do modem E tudo mais é, O tempo de exposição a telas E tudo mais antecipar Dormir é, um banho quente antes de dormir, uma hora, uma hora e meia antes, também ajuda na indução do sono, na alimentação, óbvio, né? Então, assim, chás calmantes, é, usaram refeições com um bom teor de carboidrato, três, quatro horas antes, também ajuda na qualidade do sono. Então, não é abusar, não é comer um pratão de macarronada é, e feijoada. Quando está
0: equilibrado, não vai te engordar na vai te é ajudar ali na qualidade do sono.
1: Exatamente. É. Então, organizando tudo isso, ela vai ter um sono de melhor qualidade, vai ficar menos dependente da cafeína, e uma estratégia que eu, eu sempre gosto de perguntar para o paciente é o seguinte: você toma o um café de tarde, porque o grande lance do café é quantidade e horário. Uhum. Né? Se a gente consegue colocar na quantidade certa e no horário certo, tá tudo certo. É o uso consciente e inteligente do café, né? Do nosso glorioso. E o que, que é esse uso consciente e inteligente? É ele pela manhã. Uma, duas doses, 70, 100, 150 miligramas de cafeína por dia. É algo que provavelmente não vai te atrapalhar, te afetar em nada. Né? Então, a pessoa, ah, eu gosto de tomar um café depois do almoço. Tá, mas você gosta porque ele te desperta, pelo efeito dele, ou você gosta pelo sabor, pelo social? Ah, eu gosto porque ele me desperta. Tá, isso aqui é um problema, e aí a gente vai, você vai sentir mais cansaço, a gente não, não quer esse efeito, e é isso. Aí é conscientizar nesse sentido. Agora, se ela toma porque ela gosta do sabor... Tá, toma um descafeinado.
0: Descafeinado. Essa Sem uma das duas que eu ia te perguntar.
1: Ali. Uma ótima escapatória.
0: Tipo, de tarde poderia tomar um descafeinado?
1: Tranquilamente. Tranquilamente ali... Tranquilamente. Se for pelo hábito, o hábito, uhum. eles normalmente são 100%, 99%, 98% descafeinados. Então, é algo que já vai resolver a situação.
0: Tem aquele lance de fitomelatonina, né? <risos>
1: Mas é isso não, aí, é, para mim é forçação de barra. Uh -huh,
0: é muito, muito baixo para ter algum, alguma
1: eficácia. Né? É exato, é exato. <risos> é, é, então, é muito mais pensar nesse sentido. A gente ajuda que é do.
0: E não, não muda muito a rotina da pessoa. Gosta de
1: hum. tomar um cafezinho vamos trocar pelo café, né? Pode ser uma... tem de cápsula, tem em pó para coar, tem da melita, da Três Corações, tem um monte de marca hoje, às vezes tá só bem que popularizado. É
0: momento, e sentir o cheiro já, a já... é... tem um ritual também fazer o um cafezinho.
1: Ou oh, oh, é isso, ela, ela não gosta necessariamente do café no meio da tarde. Ela gosta de parar de trabalhar no meio da tarde. <risos> agora a gente fazer uma pausa de 10 minutos para encontrar todo mundo e tomar um cafezinho. É. Então, nesse momento, pode entrar o café descafeinado. É, esse
0: lance é pensar que também é uma questão social. É o social,
1: né? exato. Então, assim, é. a gente não está quebrando isso. A gente está adequando. Esse eu acho que é um grande intuito do nutricionista. E assim, a gente consegue quebrar o ciclo vicioso da cafeína e do sono ruim. Cafeína, sono ruim. Cafeína e sono ruim. Essa dependência. Né? Não,
0: maravilha, maravilha. Eu acho que a gente fechou primeiro esse primeiro ciclo. Esse primeiro ciclo é? E o segundo ciclo, Matheus? O segundo ciclo. Quer falar sobre qual?
1: Vamos falar do outro, que também é alimentar, né? Então, Doce.
0: <risos> doce. Doce, é realmente doce, é bem comum. O doce, é, eu já percebi que tá muito ligado a hábito, comportamento e até mesmo vinculado a memórias afetivas de...
1: E fisiologia, gente. tem tudo a ver.
0: Tipo, tá muito, muito intrinsecamente ligado. Ah, porque eu lembro da minha infância, por exemplo. Aí eu como. Então a gente tem que, no momento que a gente tá discutindo, ah, você gosta de comer doce? Mas você... Você para para sentir o gosto do doce Sim, é, Tipo, eu fiz essa indagação Para uma paciente minha Você sente o sabor do gosto do, do doce que você come? Ela parou assim
1: Não só ela, como, hein, ela parou,
0: ela travou assim falou Caramba, eu gosto de comer o doce Mas eu não, não Sinto o sabor do, do, do doce Sim. Então, uma, uma das estratégias Para trabalhar com essa paciente Foi, como o doce, mas pare ali sinta sabor, porque senão, qual é o ciclo vicioso do doce? É comer, quando você não tem qualidade do tempo que você tá ali para sentir o sabor, você vai acabar extrapolando pela quantidade. E aí pode ser ruim, porque você come, não sentiu o sabor e você come mais.
1: Sim, sim. Vamos, vamos entender primeiro todo o ciclo, né? Sim. E que eu diria que, primeiro, né? Não estamos falando aqui que Açúcar vicia, igual cocaína. Não, calma, calma, respira. Respira. De forma <risos> alguma, respira e relaxa. Né? A gente está falando que é, existe um processo cíclico né, em relação ao paladar doce e ao fast food também, eu diria. Né, e de... alimentos sempre palatáveis. É, exato. Então, de dependência e de você comer um e querer comer mais, e comer um e querer comer mais. E não só esse inicial, né, que pode acontecer, e já vamos entender como isso funciona, mas também o secundário, eu diria. E aí eu tô tirando da minha cabeça essa classificação, tá. que a inicial seria fisiológica, aquela de... Vamos explicar primeiro, então vamos tá. na ordem, né? Então a primeira uhum. é fisiológica, eu sinto o sabor doce, o alimentos hiperpalatáveis, uhum. isso estimula a chamada via hedônica, hedônica vem de hedonismo, que é busca de prazer, e aí eu quero comer mais, eu quero ter mais prazer. Uhum. Então... Sinto sabor doce, quero mais prazer. Sinto sabor doce, quero mais prazer. E aí é o efeito bis. Eu como um e quero outro, quero outro, quero outro. Essa é a primeira, que é instintiva, é mais intrínseca, todo mundo está sujeito a ela, digamos assim. Né? Daí a gente vai para o segundo. segundo. o segundo, o efeito secundário, digamos assim, que pode realimentar esse ciclo. Que é o quê? Comi um doce ou uma besteira com muitas aspas ou algo nesse sentido e aí eu me arrependi. Aí vem o emocional, me arrependi, Ufa. porque eu fugi da dieta, hum, porque não, eu vou engordar, é o que mais porque tem, eu mas... comi rápido e nem percebi comendo, eu exagerei por qualquer outro motivo. Aí eu fico frustrado, nervoso, triste. Aí eu como mais. Aí eu como mais, exato. Porque a gente tem que entender, e aí vamos, mais uma vez, de onde, o que, que desencadeia o ciclo? Vamos lembrar disso, o que, que desencadeia esse ciclo, né? Esse ciclo ele pode ser desencadeado, digamos assim, por mais fatores do que o primeiro que a gente falou. Esse de comer coisas hiperpalatáveis doces e entrar nesse ciclo, ele pode vir primeiro pela exposição. Eu não estava nem com vontade de comer doce. Aí o Vinícius pegou e me ofereceu uma paçoca. Pronto, deu vontade. Comi a paçoca, joga a paçoca pra cá, só para simbolizar. Ó. Comi a paçoca, <risos> já já eu vou comer. Aí eu como uma. Aí eu vou querer comer outra, comer outra, pronto. Então, ou seja, a exposição. Ele me expôs, hum. ou eu vi no iFood, ou eu cheguei no, no, na hora do lanche do trabalho e tinha uma coisinha ali. Então, aí eu fui exposto àquele alimento. O ambiente é importante. O ambiente. O ambiente, me... eu fui exposto, abri a geladeira e tinha lá um resto de bolo de ontem. Hum. E num pote transparente, logo na minha cara. Às vezes, no próprio Senti trabalho. Sentiu o cheiro. Sim, Já eu atendi
0: uma paciente que ela trabalhava, no... ela trabalha. Onde faz bolo, bolo caseiro. Sim. Então ela tá ali exposta, porque ela tem que sentir o sabor para ver se está legal e ela tá sempre ali no bolo. Cheio.
1: Exato, exato. Ela
0: tá sempre, o ambiente dela
1: é essa. <risos> Primeiro fator que pode ser gatilho para começar o ciclo. Uhum. Segundo fator, eu comer porque eu quero. Eu vou atrás, eu quero comer, aí eu como e aí eu tenho o efeito paladar do paladar, viedonic e busca de prazer. Uhum. Então eu escolhi comer um cookie. Aí eu compro, porque na promoção eu pego três pelo preço de dois. Aí no lugar de comprar um, eu compro três. É. Aí no lugar de comer um, como ele é hiperpalatável <risos> e tudo mais, eu e naquele, naquele sentimento que está enraizado em muitos de nós de escassez e de fazer o dinheiro valer mais, eu não precisava comprar tudo aquilo. Aí vem marketing, vem outras coisas. Sim. Aí eu comprei três e eu vou comer três, porque agora a vida é agora e é nós e pronto. Aí fui e comi três. Aham. Uh -huh. Segundo, ou seja, o paladar me levou a comer muito, né? Segundo gatilho. E o terceiro gatilho vem o gatilho do, da ansiedade, da tristeza, do nervosismo. Então a gente tem que lembrar que o ambiente de estresse, o ambiente estressor, ele é um ambiente que favorece o ser humano a buscar energia para a sobrevivência. Uhum. É, um, é um ambiente que ele gera um estresse que ele, ele agride a minha sobrevivência. Então, qualquer ambiente de estresse, seja ele físico, psicológico, ele tende a me levar a buscar a energia para sobreviver. Sim. Então, se eu estou num, num ciclo de estresse, de ansiedade, se eu briguei com a namorada, se eu briguei com a mãe, estou uhum. com problema de trabalho, estou frustrado, ou comi um doce porque eu fui exposto, sim, sim. fiquei frustrado, aí eu vou ficar triste e vou querer outro? Então, assim, porque, querendo ou não, a gente sabe, né? Por que, que também essa questão de, de eu. Está estressado, está ansioso, me dá vontade de comer um doce ou coisa do tipo. Porque isso é energia, isso garante que para a sua existência não vai faltar energia. Isso é uma questão existencial e também tem a questão fisiológica. Quando eu como doce alimentos hiperpalatáveis, eu tenho é, uma descarga grande ali de serotonina aumentando isso a nível de cérebro e também do opamínio, isso dá um bem-estar, isso dá uma satisfação, uma realização, isso é um afago. Uhum. Passa a mãozinha na cabeça. Sim, sim. Né? Só que o problema é que a pessoa, ela vai buscar, ela está triste, ela vai buscar felicidade no prato, só que ela só encontra comida. Sim, sim. Ela encontra felicidade. sim. sim. Esse é. é um problema. Esse é né? um problema.
0: Você citou aí, fisiológico, falou aí sobre o ambiente... E o estresse. Agora a gente tá entrando no comportamental.
1: Exato. Que é. tá ligado. Que
0: tá ligado. Claro que não tem como separar ali. Eles
1: estão todos juntos. O é. pau tá quebrando com eles todos ao mesmo tempo.
0: Um, um ponto pode gerar o um gatilho maior naquela né, pessoa. Só pode
1: que, ser... Exato. Só que entendendo isso, uhum. a gente identifica nesse meu paciente qual que é o principal nele. Uhum. E trabalha em cima. Eu
0: acho que eu bateria mais um ponto que é a organização.
1: Em que sentido? No, no sentido ah, de, de fome, uma, exato. Tipo, ah, outro. tô
0: trabalhando de tarde, nem percebo que eu tô com fome. Chega em casa, não tem Exatamente. nada pronto. Exatamente.
1: Pela falta tô de organização. Tô com muita fome, sim. Ah,
0: não tô com muita fome, vou pedir o iFood, que é mais fácil. Uhum. Muito mais fácil. Né? Agora tem aquele miojo doce. Nossa,
1: eu vi <risos> Nossa, meu aí. Deus, cara. <risos> Agressivo. <risos> Agressivo.
0: Mas essa organização, às vezes a gente organiza sim. a vida da pessoa, botou uma refeição ali no lanche da tarde. Sim. A loja chega em casa mais tranquila, mais Sim, racional, exatamente. vamos
1: assim dizer. Fome, exato. exato. Que, querendo ou não, é, entra naquilo do estresse do pro organismo, da busca pela energia. E é bom você falar disso da fome, porque quando a gente tá com fome, fome mesmo, é, é, é um sentimento muito primitivo, é. muito instintivo. A gente já falou disso aqui em outros você episódios.
0: Eu isso
1: com fome, meu Deus, cara. Só um parênteses. A gente, antes de começar a gravação, o Matheus tava no shopping almoçando. Ah, tô indo lá pra gravar, mas e o lanche? Vai ter lanche? Tem que ter o um lanche, cara. <risos> planejamento. Tava planejamento. Se... Não tava cobrando, tava se planejando. Exato, né? exato.
0: É porque, então... eu, galera, vou dar um parênteses aqui, porque a gente já gravou e não teve lanche, eu saí daqui com fome, cara. A gente parou de Olha, gravar.
1: Olha, denúncia, denúncia. Saí daqui... É,
0: <risos> saí daqui 18 horas,
1: Matheus vai daqui. denunciar <risos> o Consciência Nacional por insalubridade. <risos> Enfim, então, a fome é um sentimento muito primitivo, muito instintivo, por isso que as pessoas brigam com fome, elas ficam com um lado animalesco, né, a flor da pele, e a gente tem que, é, ter esse, tem que saber disso, porque se eu tô com fome mesmo, eu não vou ter o discernimento, que é a parte racional, para não, deixa eu fazer aqui uns vegetais, que é o mais saudável pra mim, não. Eu vou querer comer o mais rápido, o mais fácil, o mais gostoso e que me dá energia mais muita energia. Aí entra o iFood, o fast food, né? tudo isso, com praticidade, hiperpalatabilidade o que, né? É por isso que a gente entra nesse golpe. Aí que você falou muito bem: fracionar, organizar, ou, ou, aí eu diria outra questão: estar acostumado, mas isso eu diria que é um nível mais alto de elevação em relação à comida. Estar habituado a ficar com o estômago vazio e, mesmo assim, ter discernimento na hora que for comer. Uhum. Isso eu diria que é um grau mais elevado ah, de é. relação com a é comida. Um é um exercício. É um exercício. E eu digo isso porque eu mesmo, eu vejo a questão, a gente entra no, entre aspas, jejum. Eu vejo o jejum, jejum de 12, 14, 16 horas, não rotineiro, mas esporádico, como algo libertador para quem está acostumado e quem quer se acostumar. Por quê? Se eu tô acostumado... Quando, se por acaso, por mais que o um planejamento na rotina seja essencial, mas e quando a, sai da rotina, quebra a rotina, ou por qualquer motivo, não deu para lanchar de tarde, é muito melhor você estar tá acostumado e não ficar puto, e, a, ignorante, angustiado e tudo mais, e você está acostumado. Não, estou com fome, estou vazio, mas eu vou ficar de boa. É muito melhor você estar tá acostumado. E quando você for comer, você ter paz de espírito e racionalizar e comer bem, do que você ficar angustiado, estressado e afetar seu trabalho, você estar tá no meio da consulta e não, mas eu tô com fome, tô puto, entendeu? Então, assim, eu, eu vejo é, estar adaptado ao jejum esporádico como algo libertador, porque te dá liberdade para você não ser refém da comida. Refém em que sentido? Eu tenho que comer, senão eu fico outra pessoa. Isso Sim. é refém da comida. A
0: ah, é, sua rotina já vai ser
1: Ou, de casa, quando né? eu vou comer, eu tô com muita fome, eu não tenho o controle, Você é refém da comida e dos seus instintos. Uhum. Então, se você consegue trabalhar isso aí, eu acho, mas é um grau mais elevado. Eu acho que a gente consegue também, eventualmente, quebrar ou evitar esse ciclo né, da fome como um gatilho para esse efeito secundário.
0: A gente falou aqui em vários pontos que a gente pode atuar para nós, profissionais, identificar e saber trabalhar com ele. Agora, envolve como é que a gente pode fazer para... Educar, né? Eu acho que o Sim. principal ponto é a gente fazer. Como resolver? Nutricional. Sim. Primeiro, identificar o ponto. É estresse? É trabalho? É falta de organização? É o ambiente. Que
1: Explicar o paciente. Ele tem que saber o que acontece.
0: É, exato. Explica qual é o ponto que está atingindo. Esse Consciência paciente. nutricional. Exatamente. Consciência. Primeiro ponto, na hora. No momento que o paciente consegue entender, caramba, parece que abre uma luz, sabe? Tu tá conversando com o paciente. Fica...
1: Quem sabe o que vai acontecer? Ele vai estar tá lá no lanche da tarde, no hum, trabalho, hum. ele vai olhar pro bolho e ele. Eu não estava com vontade de comer o bolo. Hum. Me deu vontade que eu vi aqui. Isso dá consciência. Sim. Aí ele vai ter com discernimento. Se ele, ah, eu quero ou não. Eu preciso ou não. Isso é liberdade. Liberdade é você ter o discernimento e você poder escolher o que é melhor para você. É você não ser refém dos seus instintos e das suas vontades no meio ambiente. Isso é liberdade. Consciência liberta.
0: Consciência liberta. Olha então, acho que trabalhar essa parte de educação nutricional é fundamental para gerar a consciência e ele realmente de fato mudar. Se você fizer uma, uma consulta meio errada, ah, faz ali, não para um tempo para realmente explicar qual é o ponto. Porque às vezes, uma coisinha que você explica que, que é uma coisa que é bem Sim. fácil para nós que tenha consciência, mas para aquele paciente vai
1: Sim, exato. Minha
0: vida. Mudou, virou uma chavinha
1: Então explicar e trabalhar em cada um dos pontos Se o problema do seu paciente é a exposição Como é que eu diminuo a exposição dele? Uhum. é Desabilitar o pop-up do, 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 do Fast food é, food, é, é Parar de ficar seguindo o perfil no Instagram uhum. é Evitar é Guardar os doces, as Em outro armário em casa então, às é às Botar não no pote tanto, fechado quando tiver vontade, Vai lá comprar hum, um e come Exatamente, então é isso Se o problema dele for o estresse e ansiedade Uhum. Deixar ele alimentado com outras coisas antes do pico de problema dele. Exato. Se o, a crise dele é maior fome, onde ele mais tem essas vontade às seis da tarde? Bota um lanche bom cinco. Já diminui a chance é. né, de acontecer isso.
0: É melhor fazer uma refeição antes de dar fome e atacar isso, do mesmo. que
1: esperar o animal vir. É. É, <risos> a gente acalma o animal antes dele é. se manifestar, né? <risos> então é uma, boa, é uma boa. Produção, a gente está com quanto tempo aí já? 26 minutos. Tá ótimo, que maravilha. maravilha. Então, tem mais dois. Tem mais dois, vamos pra, pra mais Deu vamos então o primeiro ciclo vicioso da, do café, do e, do café sono, e do sono, do, 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 doce do doce e dos alimentos hiperpalatáveis. O
0: abrange muita coisa nesse de doce.
1: Bom, né? Bom. Ficou bom. Ficou excelente. E tem agora dois que são de fármacos.
0: Fármacos, vamos começar pelo. Mais comum dos fármacos
1: Ciclo, ciclo de quê?
0: Ciclo de esteroides anabolizantes
1: Não, esse é o um nome bonito, ciclo de quê, Matheus? Ciclo... De bomba
0: De bomba, de bomba, cara Ah, tava pensando <risos> em nome um técnico aqui, <risos> velho De bomba Esteroides anabolizantes e tal Mas
1: bomba vicia?
0: <risos> vamos lá, vamos lá
1: Já tomou, Matheusão?
0: Não, nunca tomei não, hein?
1: <risos> Alguém aqui de nós quatro já tomou? Rola um preconceito no consciência, viu, galera? Vinícius? <risos> Nunca tomou, Vinícius? Vinícius tem um braço de ah, Falou, tá falado.
0: Se o Vinícius falou, tá. É isso, cara. Então vamos lá.
1: Quem menos aparenta, é quem mais toma. A grande Porque...
0: questão dos esteroides anabolizantes é que você começa a ter um poder. Eu acho que é. Vamos falar assim? Você consegue ter mais força, você fica mais atento.
1: É o chamado, Matheusão. É um efeito super-homem.
0: Efeito super-homem, exato. Pronto, resumiu o que eu queria falar. Efeito Super Homem. E quando você, sei lá, parou de usar, por exemplo, aí a gente já viu os efeitos. Já apresentei um, uma aula para vocês. Ah, a libido às vezes pode cair. Ah, mas essa aula
1: pessoa. tá no YouTube?
0: Não, essa aula não tá no YouTube. Ah, não tá? É, não tá. Foi.
1: Mas vai estar? Tá?
0: Talvez. Um dia, né?
1: Então comenta aí <risos> se você quer que o Matheus dê essa aula pro YouTube.
0: É uma aula bem reflexiva. Né? O título da aula já é impactante. Como é que o amor pela, pelo músculo pode partir um coração?
1: Olha só! <risos> que rapaz! Essa
0: foi... Eita, olha aí, ó.
1: Tá. Então, na prática, é isso, né, Matheus? A pessoa... O homem, quando toma esteróide anabolizante, ele fica um super-homem. Então, ele normalmente tem ganhos de força, de potência... Libido. libido apetite sexual, de energia, disposição, rendimento, tudo e melhora. Up. E se ele entra nessa durante muito tempo, ele fica num nível suprafisiológico, quando tira? Esse que é o grande lance. E quando tira? E quando tira, cara... Quando tira, mano, eu não diria, não é nem simples assim. Não, quando tira, volta para normal. Esse que é o problema. Quando tira, passa um tempo abaixo do normal. Uhum. Então, brincadeiras à parte, mas ele pode sair de super-homem para mulher Maravilha. E em uhum. poucos... Ela não, ela é mais, é, mais a mulher. Né? Pro homem, né? Não, ó. Não tô falando. Nada, é testosterona, galera. <risos> testosterona. <risos> né? E aí ele fica. Ele pode inclusive ficar afeminado com um nível de estradiol alto. E homem baixa, tem que ter testosterona alta, organiza, alta. É isso. Às vezes o Exato. sono. Ginecomastia, piora, sono pior. Enfim. Estresse. Né? Exato. de qual droga Com efeitos parecidos com a mulher quando tá em TPM, por exemplo. Uhum. Né? Então fica mais emotivo, fica mais choroso. Isso acontece. Né? Então, esse é o grande problema. E tem homens que ficam nesse pós-ciclo muito tempo, tem uns que voltam rapidamente, o eixo hormonal ele volta à produção, que a gente sabe que quando faz o esteroide tem uma inibição do eixo. Então, enquanto está vindo a testosterona exógena, a produção endógena suprime. Uhum. Então, quando para, ele pode voltar à produção ou não. E isso é loteria, não tem como prever. E aí, quando volta rápido, Tá tudo certo, ele volta ao normal. Quando não volta rápido, ele fica suprimido mais tempo. E aí, que, qual que é a. Aí tem que tomar de novo. Porque eu tô cansado, tô fadigado, tô sem energia, disposição, tô broxa, tô sem libido, tô tudo. E aí, como é que faz agora?
0: É, eu, naquele, na aula que eu apresentei, eu mostrei um gráfico do que que acontece: não tipo, todos os. Hormônio cai, hipogonadismo pode acontecer e para voltar no eixo demora um pouquinho. De, sei lá, 3, 6, 1 ano. A média? Depende, depende da pessoa. Sim. A ansiedade e a depressão. Depressão, acho que foi, esse foi o principal. Depressão foi alto. Sim. nível de depressão. Então a pessoa já fica mais cabisbaixa, fica sem energia, sem disposição. A libido às vezes fica broxa. Sim. Depressão vem. É, né? Tipo, pode Sim. influenciar. Tá tudo não ligado. É, não é que vai causar, mas é um dos. Sim, dos total. Gatilhos que pode contribuir pra gerar.
1: Tal, tal. É. E aí entra literalmente no ciclo vicioso de estou assim, eu quero voltar a ser super-homem de novo. Ou agora meu eixo hormonal não volta ao normal, eu tenho que tomar de novo para ficar é. bem. Entra nesse ciclo e também a dependência é como se for psicológica. Não é só dos efeitos, mas o esteroide anabolizante mexe em neurotransmissores. Por isso vem a sensação de bem-estar, de energia, de disposição. Não é só física, é mental. Mexe em neurotransmissores. Tem estudos mostrando isso, aumenta vias, por exemplo, de dopamina e tudo mais. Né? E quando suprime, quando tira, corta anabolizante, fica naquela fissura. Né? Então, acontece, tem estudos científicos, pesquisadores falam, mostram isso, que exige sim, <risos> sim essa questão de dependência, não só física, mas psicológica, mais tudo. Então, é outro, literalmente, o um ciclo vicioso. Né? Que aí, ah, todo ano eu faço, a cada dois três meses eu faço, eu faço contínuo e quando eu paro, dura pouco tempo, tenho que voltar a fazer...
0: Exato, por isso que é sempre bom ter acompanhamento de um profissional, Sim. de vários profissionais, da nutricionista, do endócrino. É,
1: sendo ser uma... honesto, Matheus, não. o lance é o seguinte: é que o uso de testosterona para fins estéticos hum. é contra a lei. Nenhum profissional, nenhum profissional, nem acompanhando, ele pode prescrever. Uhum. Isso é a lei, isso é o código de ética da medicina. Algum médico aí pode falar o contrário, mas é o código de ética da medicina. Endocrinologia, tudo, não pode usar testosterona para fins estéticos. Testosterona é utilizada para reposição hormonal. Reposição é quem está baixa e está baixa baseada em sinais e sintomas, baseado no seu nível fisiológico. Então, assim, quer tomar para fins estéticos? É a responsabilidade sua, do, pra, da pessoa que está escolhendo e, mais ainda, do médico que está prescrevendo. Então, assim, uso racional é o uso para TRT, terapia de reposição de testosterona. Qualquer uso fora desse, para paciente queimado grave usa, paciente Fisco, com catexia usa, qualquer uso fora desse é antiético. Uhum. Para fisiculturismo, para esporte, para tudo, é antiético. Aí tem que arcar com o custo-benefício, risco e tudo mais. Mas aí é um profissional que está prescrevendo, é o, a pessoa que está assumindo os riscos. Que a gente nem falou aqui em risco de saúde, que nem tocou nesse assunto que você falou. É, o amor pelo músculo pode, pode partir, partir seu coração. coração. Risco cardíaco aumenta, isso é inquestionável. Uhum. É, pressão arterial, o sangue fica mais viscoso, aumenta hematócrito. Várias,
0: várias coisas para a função cardíaca. Um, um monte de a coisa. Prejudicar.
1: Exato. Então, assim, nem entrar nesse mérito, né? mas a pessoa tem que estar consciente. Esse que eu, eu vejo que é o grande problema. Muitos profissionais prescrevem, né? o médico, o endócrino tem o, o parecer, digamos, a capacidade... É da, da profissão de prescrever, uhum. mesmo anti-eticamente ele pode prescrever, só que às vezes ele não orienta o paciente dos riscos ou do que, que ele está exposto. Porque tudo tem custo-benefício. Ele não explica para o paciente. Aí a pessoa toma, às vezes, nem está sabendo. Você pega lá no meio do manipulado uma pressão de oxandrolona. A pessoa não sabe nem o que é oxandrolona. Ah, tá lá no meio, para hipertrofia. Não, ele passou um manipulado aqui. tá lá oxandrolona, um mas enfim. Né? Esse que é o problema. Mas eu acho que desse ciclo tá bom. Tá, tá ótimo. e a nutrição faz o que nesse ciclo no máximo conscientiza o paciente e minimiza dano Sim. mas não tem muito o que fazer né? se é automedicação a gente pode orientar para buscar ajuda do profissional para fazer um desmame correto se ele fez um desmame errado, a gente tem que entender o que está acontecendo para orientar um profissional para ver se estimula o eixo dele a voltar, porque tem ATPC, terapia pós-ciclo e tudo mais. Nós somos acima de noções profissionais de saúde. Né? E, e se ele resolveu tomar e não está sabendo, a gente conscientiza dos riscos né? e minimiza dano. Então, assim, beleza, está tomando e tudo mais, já te conscientiza e ele vai continuar tomando. Então, que a alimentação seja a mais limpa, a, mais, a, a melhor possível Pra que sobrecarregue menos, fígado e etc. Talvez etc. até melhor
0: um parâmetro ali.
1: Ajuda é a okay. minimizar dano. Sim. Exatamente. É
0: maravilhoso maravilha, eu acho que a gente conseguiu. E o último ciclo? Qual, qual é o último ciclo aí aí, ô, produção? Ele esqueceu. Incrível. Não, ah, tô botando aqui na produção. <risos> de boa aí, ó. Isso é a responsabilidade. É, qual é a produção? E? E, e e aí, Jeff?
1: O último ciclo, que todo mundo esqueceu. <risos> É o ciclo dos medicamentos inibidores de apetite. Inibidores de apetite. Exato. Quais são os mais comuns hoje em dia?
0: Olistat?
1: Não. Eruu, esse é antigo. Ozempic. Aí sim. Ah, tem outro. Saxenda. Saxenda. Isso. É isso. Ozempic e
0: saxena. É Os dois? Oi, oi.
1: Tava. É, mas os principais hoje em dia é o Ozempic e Saxena. É. São os, os mais... Eu acho
0: que o que eu mais conheço é o Ozempic. Que
1: é bem, muito. Sim, o Saxenda também. Então, vamos primeiro entender, né? Por que, que isso também poderia já ser um ciclo vicioso, né? De onde que eu tirei isso da minha cabeça quando a gente foi montar essa pauta na Super nossa reunião uhum. é, elaborada de pauta do nosso ah, podcast? aqui, né, escrito. Exato. É? Então, de onde que surgiu isso? Porque eu pego hoje também constantemente, né, esses medicamentos são utilizados, eles são, na prática, é, inibidores de apetite porque eles têm efeito análogo ao GLP-1, que é um, uma incretina produzida no intestino com efeito anodexígeno. Anodexígeno tira o apetite, então eles têm efeito análogo similar ao GLP-1 e geram inibição do apetite, isso aí é indiscutível, uhum. né? Certo. E são utilizados, canetinha injetável, um custo alto por mês, normalmente 1.500, R$ reais por mês só com medicamento, fora consulta, fora outras coisas. E por que, que isso gera um ciclo vicioso, Matheusão? Olha só o problema, né? Pessoa... Vai num endócrino, num médico qualquer, quer emagrecer. O que, que ele pode fazer se ele não vai mexer na dieta? Uhum. Ele pode prescrever medicamentos, além de organizar o eixo hormonal, se tiver uma disfunção tiroidiana, coisa do tipo, ele pode prescrever qualquer medicamento inimidor de hepatite. Se as pessoas tem que emagrecer, ela tem que comer menos. Ponto. Porque, e eu vejo que tem sim a sua função, pode ser interessante, para aquele paciente, entre aspas, guloso, uhum. aquele que ele chega com muita avidez para comer e isso faz com que ele coma muito, muito rápido e muita quantidade e tudo mais, quando ele está tomando um inibidor, ele fica sem apetite, ele fica... Com menos voracidade para comer.
0: Ponto, junto com o nutricionista, você já poderia trabalhar para construir um hábito para quando ele voltar.
1: Aí você já tá chegando, calma. Você tá pulando pra solução. Calma, ah. tu tá... <risos> calma. É, então, você tá ansioso, mas é isso mesmo. <risos> pegou a ideia. É isso mesmo. Na prática, o que acontece? Ele começa a comer menos.
0: Uhum.
1: E aí, vai aumentando a dose. Ele vai sentindo os efeitos colaterais que são inibição do apetite, mas também vem náusea, vem enjoo, intestino prende, tudo isso, inclusive, corrobora com a inibição do apetite. Quem está constipado não tem tanta fome, quem está nauseado não tem tanta fome, então é tudo colateral, mas que leva ao efeito final que é inibir o apetite. Né? E ele vai comendo menos, comendo menos, comendo menos, passa um mês, perde 4, 5 quilos, passa mais dois meses, perde mais algum peso, só que ele está só comendo menos, ele não está comendo melhor. Ele não está aprendendo a comer as coisas certas, do jeito certo. Por que, que isso gera um ciclo vicioso? E quando tira o medicamento? A fome, volta. a fome volta. E ela volta maior do que antes, muitas vezes. Por quê? A gente tem um efeito fisiológico, quando existe o um emagrecimento, a gente tem um aumento do apetite. Isso é controle fisiológico para voltar para aquele peso habitual. Então, tanto que muitos profissionais falam ah, tem que emagrecer, depois tem a fase de manutenção. Exato. É na fase de manutenção a fase mais crítica, que se não mantém, você reganha rápido. Você não recalibra o set point de peso daquele corpo. Então a pessoa usa um mês, dois meses. Ah, vamos tirar agora. Então, ah, não, não dei segmento ao tratamento, é muito caro. Beleza, tirou, a fome volta, reganha, perde 5, ganha 10. Perde 10, ganha 15. Perde 15, ganha 20. Ciclo vicioso. Efeito mola, efeito ela, sanfona.
0: Às vezes perde o controle do apetite que ela tinha. Sim. Ela já, ela já tinha pouco controle do apetite. Exato, Depois que soltou o medicamento, aí não... Sumiu.
1: A gente tem que entender que é uma, é uma supressão do apetite nada fisiológica. Uhum. Então, assim, ela não está aprendendo a comer. E muitas vezes essa privação de comida geral leva a déficit, déficit além de déficit calórico e tudo mais, leva a déficit de micronutrientes O que piora mais, né? ainda mais aquele, né, fica desnutrido, literalmente. Piora ainda mais aquele metabolismo. A pessoa fica ansiosa porque está com anemia, faltando ferro, isso aumenta a ansiedade. E vai um monte de disfunções por conta disso. Então, aí, aí sim, onde entra a solução? Né? E que eu pelo menos hoje eu tenho vários médicos, né, que que eu trabalho em conjunto, que eles quando prescrevem, prescreveu já encaminha para o nutricionista, porque ele sabe, ele e ele sabe, ele tem consciência que não é o medicamento que vai resolver. Uhum. O medicamento ajuda na mudança de comportamento alimentar, no padrão alimentar, que o nutricionista vai coordenar isso, né? Pra, agora que você chega com menos avidez, vamos aprender a mastigar. Uhum. Vamos aprender a comer mais vegetais, vamos aprender a mudar o... é, exato, mudar o padrão alimentar uhum. para já pensando sempre no desmame. Eu já penso sempre com esse paciente de no desmame. Eu quero o quanto antes que ele esteja melhor, que não precise mais medicamento e comece a desmamar. E quando desmama, se ele não está bem orientado, ele não canaliza aquela fome que vai aumentando para a coisa certa, vai para coisa errada, entre aspas. Ele vai continuar
0: com os mesmos hábitos.
1: Exato. Volta para o prazer, para o prazer momentâneo, agudo, e entra no ciclo que a gente falou dos elementos hiperpalatáveis, fome, etc., e volta tudo. Mantenha ah. em mente
0: e mostrar para o paciente que isso não é uma solução definitiva, medicamento. Você não vai passar a vida inteira Ajuda. tomando medicamento. Vai Exato. ajudar, legal, agora é o momento da gente conseguir trabalhar para quando você fizer o desmame, você já voltar com outros hábitos. Exatamente. Porque quando você estava sem medicamento, você estava tendo muita fome, nem pensava para comer. Agora que você está tendo mais essa consciência aqui, vamos trabalhar isso. Né? Exato, Aí até porque. É um porque... exercício, é um
1: exercício. Matheusão, como é que a gente faz para aumentar a produção de LP1? Já que o medicamento, ele é um análogo de LP1. Uhum. Nosso corpo produz LP1? Produz. Produz. É. produz. Uhum. <risos> Quando eu como o quê? Principalmente fibra. Sim, sim. A gente não tem não que não lembrar, é de... exato, a gente tem que lembrar uhum. que comendo mais fibra, eu vou ter fermentação pelas bactérias intestinais, é. produzindo butirato e o butirato vai lá na célula aérea intestinal e estimula a produção de GLP-1. Uhum. Então, assim, como é que eu faço para desmamar a Saxena em Nutricionalmente falando, junto com o médico, óbvio. Mas, nutricionalmente, como é que eu faço para aumentar o aporte de GLP-1 naquele organismo? Aumenta a fibra. Tem que comer mais vegetal, mais fruta, mais o que seja suplementar, psyllium, farinha de banana verde, etc. Aumenta a fibra. E como é que eu faço para esse paciente ter controle da quantidade na hora que ele está comendo? Porque o GLP-1... Ele leva muita saciação, ele não leva saciedade. Então, como é que eu faço para ele conseguir não comer dobrado, triplicado? Aí é o hábito, é mastigar. É o volume de comida, comer mais vegetal. Então, eu trabalho saciação e saciedade. Para quando fizer o desmame do medicamento, ele, está, ele, for, ah, ele vai aprendendo. Ele vai tirando o GLP-1 externo e a gente vai aumentando vegetal, aumentando fruta, aumentando fibra. E vai substituindo pelo GLP-1 interno, produzido. E aí você fica no equilíbrio. Olha que maravilha. 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 Quatro vícios, os quatro maiores, ser, com muitas é. soluções.
0: Várias soluções e pontos para a gente refletir. E são pontos práticos, que é realmente uma conversa com o paciente e mudar uma conduta nossa que pode fazer toda a diferença para a vida do paciente.
1: Exatamente. É. E fazendo a parte do Merchan, né, Matheus?
0: Galera... Se você estiver no Spotify, compartilha com outras pessoas aí para... Porque
1: muita gente, com ah. certeza, pega pessoas assim. Se você lembrou de um amigo, um colega que Exato. entrou num ciclo desse, manda para ele.
0: Compartilhe. Se estiver no YouTube, se inscreva, compartilhe. Para a gente conseguir alcançar mais público, pessoas ter contato com essa informação de qualidade. Se você acha que vai ajudar, compartilhe. Deixa o like. Deixa o like <risos> e, se possível, deixa um comentário. Né? algumas sugestões de próximos perguntas. temas, perguntas, que a gente vai estar sempre aí na, nas redes, no YouTube, Instagram, Spotify, em tudo.
1: Se tem outros vícios aí na saúde também... Comenta.
0: Hum,
1: é, fumar não entra, né? Mas é. pode ser também, mas enfim, Sim. comenta outros aí, tá bom? Matheus, muito, muito obrigado pela companhia. Eu que agradeço. Salve, produção. Até, Até a próxima. Até a próxima, galera. Afago. Tchau.